0: história não termina aqui eu não morrerei nesse deserto abre mão de tudo pra te ouvir tua voz meu Deus obedecer Olá, queridos. Graça e paz que Deus abençoe o seu dia, sua quarta-feira, que seja realmente uma quarta-feira abençoada E a partir de hoje eu gostaria de estar às quartas-feiras trazendo um estudo bíblico, né? O estudo bíblico ele é diferente da mensagem é, que é aquela mensagem de conforto, aquela mensagem do. Todos eles trabalham com certeza o, o fortalecimento da fé e realmente traz um conforto espiritual. No entanto, a diferença do estudo bíblico é que ela vai conformar a nossa mente com a vontade de Deus, né, conformar, por exemplo, o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, né, logo no primeiro versículo, aliás, versículo 2, né, não se conformem com este mundo, o que que significando, né, significando que não pegue a forma deste mundo, é como a água ou algum líquido, né, que se ajusta a um recipiente, Então, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, vocês não devem se amoldar a este mundo, mas sejam renovados através do entendimento que vem do Espírito Santo. Então, o estudo bíblico, ele vem conformar a tua mente, ou seja, não é para a gente se conformar com o mundo, é para a gente se conformar com a palavra de Deus. Então, se conformar, ainda que a princípio o o significado mais comum no português é, tipo assim, é aquela pessoa que se conforma, que não reage, aquela pessoa que que não se opõe, né? No entanto, o objetivo desta palavra em si não seria isso, é também, né? Também tem esse significado, né? De você não aceitar as ideias do mundo com a facilidade, por exemplo, ou seja, não parar, não analisar, não não buscar entender, né? É preciso buscar entender o que se tem por trás das palavras, o que se tem por por trás das mensagens, né? Porque nem sempre o que se fala ou o que se escreve mostra a verdadeira intenção. Então, por isso também o Senhor Jesus Cristo disse, né? para a gente vigiar, né? para, e o apóstolo Paulo diz de uma forma, é, como por exemplo, é, vocês não é, aprovar os espíritos, né? foi isso ele disse, então provar os espíritos, ou seja, provar as intenções do coração, né? não aceitar simplesmente qualquer palavra, seja ela do mundo diretamente, seja religiosa, não devemos aceitar simplesmente, né? sem antes ali pedir a iluminação, a orientação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. Então, é necessário a gente, através do estudo bíblico, nós ganharmos o quê? Raízes, nos enraizarmos para nós não sermos levados por qualquer vento, de doutrina, por qualquer vento de ideias, né? por exemplo, é muito fácil hoje em dia enganar as pessoas ou ganhar pessoas para um lado, por exemplo, através do nome do amor, através da paz, através da fraternidade, todas essas coisas, então você precisa prestar atenção, porque veja só, Ainda que nós, por exemplo, devemos respeitar as pessoas, devemos realmente respeitar o direito que as pessoas têm de pensar e entender de forma diferente, isto não significa que nós temos que aceitar algo que seja contrário à palavra de Deus. E é aí, neste campo, que começa a necessidade de você se enraizar é gostoso ter aquele lado bom de a gente respeitar as pessoas, de receber as pessoas, de não discriminá-las, sim, isso é fundamental, no entanto, não significa apoiar algo que é contrário à palavra de Deus, e que a gente sabe, pelo Espírito Santo de Deus, na sua palavra, que prejudica a própria pessoa, então, é preciso tomar cuidado e, por isso, entra a necessidade do estudo bíblico, que seria o quê? Seria nós entendermos agora de uma forma diferenciada, buscando um crescimento, um enraizamento né, na vida cristã, nesta vida que é, é, temos com Jesus. E aí, o, no capítulo 5 ainda de Mateus, né, versículo 17, diz assim, olha... Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não, mas vim cumpri-la. Então veja, a Bíblia diz que é, a, graça, a, a lei e os profetas vieram até João Batista, mas a graça e a verdade é através de Jesus. Então veja só, a lei você sabe que ela é necessária. E outra coisa todo e qualquer país que não aplica a lei de forma justa, o que acontece, então, dá espaço, da vazão à injustiça. Então, por exemplo, aqui no Japão, nós gozamos, vamos dizer assim, de uma tranquilidade a mais em relação à questão, por exemplo, da gente andar sozinho, não ficar com medo de ladrão roubar a gente e tantas outras coisas boas. Às vezes eu vendo à noite, por exemplo, da igreja, alguma coisa, e as ruas aqui elas não são muito claras, a iluminação aqui é muito fraca à noite e, e fica, acaba ficando bem escuro, e muitas vezes a gente vê é, até mesmo mulheres andando à noite e de forma meio que tranquila, não é? Claro que isso não significa 100% de segurança, com certeza não, acontece casos aqui também de, é, de violência, de estupro, de, né? só que comparando realmente com o Brasil realmente é bem menos casos e eu não estou ainda desconsiderando a proporção do país, mas quando você vê que realmente existe essa tranquilidade mais aqui, você nota que as leis são mais respeitadas, que as pessoas realmente respeitam mais e isto realmente é bênção, então por isso que a Bíblia fala sobre a importância da lei, mas precisamos entender também que, por exemplo, o objetivo de Deus não é que a gente viva baseado em leis, né? Por quê? Porque Paulo deixa bem claro uma coisa que realmente você vai também concordar, a lei não foi criada, né? É em função do justo, mas visando o injusto, ou seja, aquele que não quer aquele que não respeita, melhor dizendo, não é? Então, a lei não foi feita visando o justo, ela foi feita visando o injusto. Então, se eu estou em Cristo, se eu sou justificado com Jesus, agora eu já não ando mais debaixo de lei. Por outro lado, a Bíblia também deixa bem claro que a lei, todo aquele que vive debaixo de lei, vive debaixo de condenação é por isso que nós precisamos entender a diferença entre lei e graça, porque a lei é assim, se você obedecer nove mandamentos e não o décimo um, então você já errou e você também será condenado por todos, seria a mesma coisa que dizer a pessoa é um bom pai de família, né? E de repente, e sempre viveu bem, muito bom vizinho, trabalhador, né, pagando todas as suas contas, bonitinho, mas um dia acontece uma situação. De repente, por uma depressão, por algum problema, ele vai, bebe, fica bêbado, faz uma besteira, ele vai ser condenado, né? Baseado naquele único fato e não em toda a sua história de vida ainda que a história de vida dele possa contar para que haja uma menor penalidade, no entanto, ele será penalizado, ele será condenado através daquele único ato, né? de forma singular. Então, é preciso entender que nós fomos chamados para viver na graça, nós fomos chamados para viver a partir da justiça do Senhor Jesus e não da nossa. Por isso que ele diz aqui, não pensem, não cuideis que vim destruir a lei. Eu não vim destruí-la, eu vim cumpri-la. Ou seja, por quê? Porque ele cumprindo toda a lei, agora sim ele pode nos justificar. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele foi condenado, baseado o que? Na lei. E qual era a lei que era usada? A lei do Antigo Testamento, né? onde que também, por falta de entendimento daqueles que eram escribas, ou seja, escritores da lei, daqueles que eram é, sacerdotes na época, né, daqueles que eram os religiosos da época, eles não entenderam. E Jesus vai estar tá explicando isso e vai ser importante para mim e para você, para que a gente possa realmente estar vivendo a graça. Por quê? Porque não adianta falar da graça se a gente não vive esta graça. Né? E lembrando que, antes de tudo, a graça ela não tem por objetivo só abençoar a sua vida. A graça também é para ser vivida e oferecida a outros através da sua vida. Por isso a importância do perdão. Por isso a importância da longanimidade, ou seja, dar tempo ao tempo, esperar para que a pessoa também possa o seu tempo para pensar e refletir sobre as suas atitudes que sejam erradas, por exemplo e elas então busquem a mudança e a transformação então Jesus disse, olha eu não vim destruir a lei, então a lei na verdade ela não foi destruída ela existe mas para aqueles que aceitaram Jesus Cristo que foi condenado a partir da lei, então para esses, então não há então agora a lei, e por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente, tudo me é lícito, mas nem tudo constrói, nem tudo edifica, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar pelo lado que eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquilo outro. Por quê? Porque ainda que não exista essa lei agora que, condena, e quando você vê o Antigo Testamento, você vê ali que as coisas são fortes, por exemplo, um filho que fosse, insistisse numa desobediência, em desobedecer os pais, né, em desrespeitar, a lei ali pedia o quê? Que o filho fosse apedrejado, hoje em dia eu tenho certeza que você também não concorda com isso, mas dentro do esquema da lei, aquilo era justo, né? e a partir do momento que existe uma lei e essa lei é descumprida, então, nesse caso, o descumprimento dessa lei né, dá direito à lei de ser aplicada. Então, Jesus Cristo disse, eu não vim destruir a lei, ou seja, em outras palavras, a lei continua existindo, mas ela só terá efeito contra aqueles que querem viver a vida por conta própria. A lei só vai ter poder contra aqueles que realmente desprezaram a verdadeira justiça, que é a justiça de Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus, a maravilhoso, perfeito, amoroso, dono de tudo e de todas as coisas no universo, dono de toda a riqueza, mas que veio em pobreza, se fez como maldito, como pecador, e assim ele sendo condenado eh, através da lei, ele agora está acima da lei, porque ele foi condenado de forma injusta, então agora ele está acima da lei, e ele pode perdoar a todo e qualquer que realmente recebê-lo, então por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os pensamentos e os sentimentos humanos, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia, segundo o Espírito Santo. Então, que Deus abençoe, daremos continuidade para a glória de Deus, em nome de Jesus.